0: Nuestra misión es escucharlos. Nuestra misión es transmitir sus ideas. Es reflejar eso que está escondido. Aquello que puede ser incómodo para algunos. Pero sobre todo, acompañarlos y construir un nuevo camino en el que todas y todos nos encontremos. Es construir el nuevo relato. Somos Radio Pichincha. ¿Es tu ciudad realmente accesible? ¿Qué obstáculos hay en el día a día de las personas con discapacidad? Acompáñame y descubramoslo juntos en Retos, el espacio donde te demostraremos que somos más que una discapacidad, todos los domingos a partir de las 7 y media de la mañana por la señal de la Radio Pichincha. Somos generadores de información. Punto Noticias. Alexis Moncayo mantiene un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Caos
1: en la movilidad, inseguridad, falta de obras y un metro que sigue sin funcionar. Es parte de Quito desde hace algunos años atrás, sumado la inestabilidad política. ¿Qué le puede esperar a la capital en la siguiente administración?
0: Como les habíamos anticipado, está acompañándonos aquí en el estudio la ingeniera Fernanda Arboleda. Ella es una eh, conocedora de, en materia de gobernanza, de administración pública. Fue además, eh, me corrige a nuestra invitada si me equivoco, pero gerente del traslado del, del aeropuerto Mariscal Sucre del norte Quito hacia Tababela, ¿no? Eh, y ya voy a hablar sobre eso porque el otro día que estuvo acá, eh, le comento Fernanda, estuvo con nosotros del ex de alcalde Barrera y se me quedó uno de los temas pendientes sobre los cuales hay que conversar, no sé si por ahí empezamos eh, o más adelante en la conversa, pero es, es sobre lo que pasó con el proyecto Bicentenario, ¿no? que quedó ahí trunco, pero ya vamos a hablar sobre eso. 488 años de fundación de Quito, eh, ¿cómo está la ciudad? 2022 Después de al menos tres administraciones que le han dejado en la situación calamitosa como esta, empezó el descalabro con Rodas, lo continuó Yunda que además no fiscalizó en absoluto nada de las barbaridades que hizo Rodas y ahora Guarderas, ¿no? que es un alcalde que va de resbalón a caída. Bienvenida, buenos días.
1: Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Este, Sí, pues primero felicitar a nuestra ciudad, ¿no? 488 años, eh, no es poca cosa, y sobre todo a los que hemos trabajado por esta ciudad, los amantes de Quito, para nosotros hoy es un día muy, muy especial, ¿no? Entonces, bueno, primero saludar a todos los quiteños y quiteñas que nos están viendo y agradecerte a ti, Alexis, por la invitación. No, pues bienvenida siempre. Claro, o sea, yo creo que hay un tema... Mmm, de inicio, ¿no? De inicio, que es este, esta falta de visión de ciudad a la que estamos eh, abocados, digamos así, desde la época de Rodas, ¿no? Como tú sabes, bueno, yo realmente trabajé en el municipio muchísimos años y vi la transformación y el proceso de cómo crear una ciudad con un ordenamiento, con una planificación con técnicos de primer nivel, que conozcan el tema de la ciudad, ¿no? Porque para todo como en todo se necesita estudiar y es una cosa que la gente los quiteños y quiteñas tienen que saber uh -huh. las personas que trabajamos en las instituciones públicas y que obviamente hemos llevado adelante proyectos gigantes como el Metro de Quito, como tú dices, el Parque Bicentenario el cierre del aeropuerto Mariscal Sucre el nuevo aeropuerto, digamos así, las últimas obras que se hicieron en esta ciudad, Alexis uh -huh. porque después de Augusto Barrera no existe una sola obra que me puedas decir que se ha hecho Uh -huh. y que las pocas o las muchas que se dejó planificadas no se continuaron.
0: El otro día les escuchaba yo, le escuchaba un, a un candidato a la alcaldía de Quito de la derecha, eh, voy a decir el nombre, sí, a Patricio Alarcón, y fíjate él, él hablaba, le preguntaban en un espacio digital cuál fue la última gran obra de infraestructura que se hizo en Quito y él mencionó una que la inauguró Rodas, pero que fue pensada, planificada y diseñada durante la alcaldía de, de Barrera y de la Revolución Ciudadana que fue la ampliación de la Simón Bolívar, o sea, yo que vivo en, en, en la Pampa, eh, y usted que también. vive también cerca. <risa> <risa> eh, entenderá la complejidad que tenía eh, justamente todos los habitantes de esta zona, ¿No? Puzuquipo, Masqui, este San Antonio, para trasladarse desde y hacia Quito, porque la única vía de acceso era la Manuel Córdoba Galarza.
1: Así es, pero lo increíble de esa inauguración es que han pasado, imagínate cuántos años han pasado, Ajá. han pasado, la Rodas, ha pasado yunda, ha pasado guarderas, y dime si ya está iluminada esa vía. No. En la noche. Los que lo vimos peligro. por ahí y cogemos esa ruta para llegar más rápido, uh -huh. tienes un peligro porque no se ve nada.
0: Y es la última ciclovía, además.
1: Imagínate es? lo que pasa que te entregas la obra, porque fue a pocos eh, meses que entró el alcalde Rodas e inauguró esa, es, estos tramos, uh -huh. y nunca más hicieron nada. Uh -huh. ¿Y qué pasa con la luz? ¿Dónde está la empresa eléctrica? ¿Dónde están los convenios? ¿Dónde está la asociatividad? Uh -huh. ¿Dónde está la planificación de la ciudad? Entonces, uh -huh. cuando tú me decías esto de la entrevista de hoy, el quito del presente y el quito del futuro, también digamos, el quito de hace ocho años, el quito de hace años, en el cual los ciudadanos nos vemos abocados a vivir de una forma que no es amigable, en el que los carros se caen, se rompen las llantas, te roban en las esquinas, uh -huh. el comercio informal, y bueno, y esto viene dado por una serie de malas políticas públicas, no solo de lo local, sino también de lo nacional, por uh -huh. supuesto. ¿Por qué? Porque estamos inmersos, ¿no es cierto?, en un país, estamos inmersos en una ciudad uh -huh. que recibe políticas públicas. Entonces yo creo que aquí la responsabilidad de los quiteños y quiteñas de elegir bien tiene que ser una prioridad yo creo que debemos superar y elevar el nivel de debate, Alexis. Uh -huh. No puede ser que estemos votando siempre por el que mejor baila, por el que hace mejor TikToks, por el que baila más en las fiestas de Quito. Está bien. está O por bien. el eh, que te
0: lleva un chocolate a una entrevista. Exacto,
1: es, exacto como fue Rodas, acuérdate. Uh -huh. el, el, el momento que dijo que no somos juiza. ¿Qué dijo? Que somos unos desordenados, que somos unos maleducados, que nos gusta la basura en la, en la ciudad. Pues no, no nos gusta, porque ahora eso es lo que tenemos. Uh -huh. La ciudad, como tú te, te venías escuchando en el auto el Bicentenario lleno de basura después de un concierto, eso es responsabilidad también de los quiteños, nos gusta la basura acaso, nos gusta vivir así, nos gusta este abandono de la ciudad, ¿Por qué no somos responsables de ir pues a reclamar, porque también te escuchaba eso que pasó el día de ayer, que no les dejaban entrar a la Plaza Grande, necesitamos un alcalde que defienda esta ciudad, no puede ser que siempre que voy al Centro Histórico está Amurallado. Amurallado, no puedes pasar, miles de policías concentrados en la plaza para que no le vayan a decir nada al presidente, uh -huh. cuando tenemos tantos problemas en la ciudad que resolver y tal vez, digo, tal vez, la policía podría ayudar, ¿no? Uh
0: -huh. O sea, eh, creo que lo, lo que usted dice, Fernanda, eh, tiene que ver con devolverle la ciudad a los quiteños y quiteñas, ¿no? A los, a los ciudadanos, pero los ciudadanos también tenemos una cuota importantísima de responsabilidad, y usted decía algo, eh, a ver, yo no voy a caer en ese en ese juego, por ejemplo, en el cual ha caído gente como como Vargas Rosa, ¿no? De decirle a la gente tienes que votar bien y votar bien es por el candidato que yo te digo que votes. Claro, no. Pero hay que valorar cosas que usted mencionaba hace un momento, es decir, eh Voy a elegir entre un tipo simpático que baila en el TikTok o que cuenta cachos o que cuenta chistes o que me resulta, no sé, agradable, eh, un buen tipo o, o quiero alguien que administre la ciudad, porque eso fue lo que pasó, o sea, apareció un tipo en, en 2014 mil que era nuevo en política, pero lo nuevo en política terminó generando todo el descalabro que tenemos hoy en día. Es terrible. Y después elegimos un tipo que nos parecía súper simpático, ¿no? Y que contaba chistes y que es músico, y el problema se, a, se agravó. Bueno, y lo que está viviendo hoy la ciudad, eh, también creo, eh, el, el ciudadano, el quiteño, la quiteña, eh, tiene que asumir una cuota de responsabilidad, pero también tiene que saber que, esa, que, que ese error que cometió puede ser enmendado,
1: por supuesto, es un momento porque ya esta ciudad no puede más, y no es un, un cliché o que uno viene y dicen porque uno tiene algún interés. Mira, yo uh -huh. salí de la función pública, tú sabes, hace un año, he retomado, ahora estoy trabajando, pero no es que tengo ningún interés, ¿Por qué estamos aquí diciendo no a las personas? Nada, ¿no? no, no acepté, por ejemplo, tuve tres oportunidades para concejalías, dije, no, porque no es un momento, sino que yo quiero que desde la sociedad civil, construyendo este tejido que está tan desgastado, la gente entienda el por qué nosotros hacemos este trabajo de vocerías, de tratar de explicar por qué sí votar por alguien y por qué no votar. Todos somos, eh, Alexis, eh, tenemos el derecho a esta ciudad, ¿no? Por eso se llama el derecho a la ciudad, el derecho a tu ciudad, uh -huh. ¿no es cierto? A caminar libremente, a que tus hijos vayan al parque, a que no te caigas en los huecos, como digo, a que una persona con discapacidad pueda subirse en, la, en el ecovía, uh -huh. en el trolebus, eh, las mamás con los cochecitos puedan caminar, uh -huh. que la principal solución de esta ciudad no sea el carro, sea la bicicleta, sea la caminata y, por supuesto, el eje transversal que ahora es del metro, ¿no? Pero, por ejemplo, retomando lo que tú decías, ¿cómo decidir por quién votar? Eso es súper importante. Tú tienes que tener unos nos y unos sí claros en tu vida como en todo. Pros y contras. Exacto. Hasta dónde uno puede tolerar algo y hasta dónde uno acepta algo. Por ejemplo, de mi parte, si un candidato, al que a mí me gusta, no tiene experiencia en lo público, ya es un limitante. ¿Por qué es tan importante la experiencia en lo público? Y eso quiero que entiendan. No es una cuestión de decir, es que él es nuevo en política, entonces va a ser bien las cosas. Chévere que sea nuevo en política, pero necesitamos conocimiento, porque las ciudades se planifican. Hay instrumentos en la ley que son de conocimiento que se estudian, por ejemplo, el plan de uso y ocupación de suelo, ¿no es cierto? También tenemos el régimen de suelo, que ahora está, digamos, por no decirlo vendido a los grandes intereses inmobiliarios uh -huh. y ojalá que el que venga y los concejales que vengan, vengan a defender el suelo de Quito y no sigan aprobando estos proyectos gigantes sin ninguna razón que no benefician a los quiteños uh -huh. entonces hay cosas que se debe estudiar, es por eso que una cosa, si tu candidato no tiene experiencia pública, duda de ese candidato uh -huh. ¿no es cierto? Porque si no, vengan y preséntenos a toda su gente que, con, lo que, con lo que piensan gobernar, pues uh -huh. que por lo menos tengan una, yo acabo de hacer una maestría en dirección de la gestión pública, existen uh -huh. carreras que se estudia lo público, ¿no?
0: O, o si los candidatos ven a la alcaldía de Quito, y esta es una, una cosa que a mí me, me, me duele mucho porque es la capital, o sea, que la alcaldía de Quito se, com, se haya convertido en los últimos años en el trampolín para para cruzarte el parque e ir a Carondelet, me parece eh, que es de lo peor, entonces, por ahí tienes también candidatos que ya fueron candidatos a la presidencia, y eso pasó con Rodas Rodas después de haber sido candidato a la presidencia sacar un eh, medio decente, 4 cinco por ciento, dijo no, la alcaldía de Quito es más mi oportunidad fácil. no más fácil, más además fácil. llegó a un acuerdo con Lazo y le dijo, tú no te presentas ahora el, el, el 2017 déjame a mí, pero tú ándate a la alcaldía se lanzó. Ahora tienes otro, ¿No? Que también fue candidato a la, a la presidencia y ahora busca a la alcaldía y dijo, no, yo tengo caron de en la mira, entonces, que sigan viendo a la alcaldía de Quito como un trampolín, creo que sigue siendo uno de los factores que le hace daño. Así a es, así es,
1: yo creo que el candidato ideal para la ciudad, independiente de amores y desamores, es una militante de izquierda, y lo digo abiertamente, tú lo sabes, mm. pero ¿Y cuáles? Para mí, ¿Cuáles son los sí y cuáles son los no? Como te digo, si tu candidato también quiere revertir derechos obtenidos por mm. las consultas populares, por las caminatas, por los trabajadores, tampoco es una opción porque hay que respetar lo que la gente decía, ejemplo a los toros si tu candidato quiere revertir cosas que ya son derechos adquiridos, que son derechos de la ciudad, uh -huh. ¿para qué? O sea, hay cosas que yo creo que la gente tiene que tener claro. Si tu candidato no tolera a los indígenas, no tolera a, a, a toda la diversidad de Quito, porque recordemos que Quito no solo somos mestizos, hay indígenas, hay afros, hay Así negros, uh -huh. hay todos, somos una, una variedad de personas que estamos aquí y que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, yo creo que por ahí podríamos un poco ir discerniendo los jóvenes. Los jóvenes, los jóvenes no están involucrados en política. Los jóvenes justamente no conocieron un antes y un después, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana. Y lo digo abiertamente. Uh -huh. Y eso es un problema también porque se han acostumbrado a este maltrato y tal vez piensan los jóvenes que así, es de, así se tiene que vivir, ¿no es cierto? Con esta apatía, con este desosiego, con este maltrato, con el bus que no te lleva a ninguna parte porque te estás aplastando y prefieres ver otra figura, utilizar con servicios el auto. como el de la
0: revisión vehicular que no Que sirven, no
1: funciona.
0: Que antes eran además que muy eficientes.
1: eficientes. O sea, yo creo que ahí el error que ha cometido Rodas, el error que cometió Yunda, y el error que comete Guarderas, es que los funcionarios que les acompañan tal vez no son los más idóneos para manejar temas. Mira, mira Alexis, por ejemplo, estamos ya a un mes de la campaña electoral y dime qué candidato ha puesto a conocer sus planes de gobierno. Porque claro, como la gente se acostumbra a votar más por el, ba el que baila mejor, el TikTok, el no sé qué, ¿qué tienen que hacer los candidatos? Bajar el nivel de debate para que los ciudadanos, les guste a alguien.
0: Para que se emocionen. Para que se algo.
1: emocionen. Entonces, sí, el voto es sentimental, pero ¿qué debemos hacer todos los quiteños y quiteñas? Justamente elevar ese debate. Elevar, ¿por qué? Porque cuando llega el alcalde o la alcaldesa a gobernar esta, este municipio, nos, nos vamos a topar otra vez, el tema de la basura, nadie lo está diciendo, ¿qué va a pasar con el INGA que uh -huh. está totalmente colapsado? ¿qué va a pasar con el metro de Quito? ¿qué pasa con, con las líneas? Con el metro de Quito que ahora
0: resulta que no va a entrar a operar en diciembre como lo anticiparon ¿Te ¿no? imaginas? Porque entonces, además hay advertencias de la propia Secretaría de Seguridad que no está el metro como para operar al 100%
1: Así vi, imagínate tantas uh -huh. cosas que digo, la gente no se está dando cuenta que si vota de una manera irresponsable vamos a seguir en esta ciudad destruida, ¿no? Eh, entonces, yo creo que está bien las fiestas, yo creo que está bien, como te digo, el bailar un rato, uh -huh. todo eso, pero hay que elevar los debates. Mira, tenemos, como te decía, temas de la basura, temas del ambiente, que nadie habla, lo que estamos respi respirando los quiteños. Uh -huh. Imagínate la contaminación, estos buses ya obsoletos, uh -huh. el, las rutas y frecuencias. Tenemos el um, tema, inclusive, de la alimentación, el, el tema del empleo. Por Dios, estaba viendo una noticia, uh -huh. estamos en el nivel más alto de desempleo en el Ecuador, y eso no y eso también refleja Quito. Quito Ajá. es la ciudad con mayor desempleo. ¿Y dónde están las políticas públicas para el empleo? ¿Dónde están las políticas públicas para la seguridad? Entonces yo creo que ahí es un justamente la oportunidad de este momento donde ya estás tan abajo, Ajá. aunque siempre se dice, siempre se puede estar peor, ¿no? Sí. Eso fue lo que está pasando ahora. Sí, o sea, después o sea, de lo de
0: Lenny Moreno, o sea, créeme yo era de los que pensaba que, que no, no po se podía. Exactamente, ya no podíamos caer más bajo, pero realmente el Ecuador claro, sorprende, ¿no?
1: exactamente, entonces, cua ¿quién tiene la responsabilidad y la oportunidad de cambiar esta historia? Somos nosotros, los quiteños y quiteñas, y este es un mensaje a todo el país, votar por personas que tengan conocimiento, que tengan experiencia, que hayan trabajado en el sector público y que sepan qué hacer con la ciudad. La ciudad es como una gran empresa, con un montón de personas, ¿no es cierto?, que tiene muchas instituciones que la manejan. Entonces, ¿qué necesitamos? Que alguien tenga la visión, el liderazgo, la planificación, que haya estudiado y que sepa cómo solucionar los problemas, porque no son problemas menores, y eso es importante que la gente sepa. Hay problemas de fondo que nadie está hablando y nadie está viendo. En cambio, los quiteños y los quiteñas vamos por la vida, de golpe en golpe, recibiendo una ciudad que no es amigable, que no te da la solución, que no tienes el trámite, y que los servicios públicos que antes eran de gran calidad, se han eh, visto desmerecidos por justamente la mala aplicación de las políticas públicas. Uh
0: -huh. eh, Fernanda, yo le mencionaba antes de empezar el noticiero y al, y al inicio igual, el tema del parque Bicentenario, eh, porque digamos antes al, al al quiteño, las grandes ciudades, les seducía la gran obra, ¿No? O sea, el aeropuerto, después fue el metro, la gran obra, ¿No? Eh, ahora ya parece que eso no, no le emociona tanto al votante, o al nuevo votante, que además son es una nueva sociedad la que tenemos hoy, a la que teníamos hace probablemente 10, 15 años. Eh, pero el Parque Bicentenario es, es eh, el antiguo aeropuerto, es un, una, una pista de aterrizaje que está ahí, es un pavimento que está ahí, en el cual se pensaba eh, un proyecto para darle además una vitalidad eh, a esa zona donde funcionaba el aeropuerto. Claro que sí. Para reanimarlo, eh, hay procesos, el otro día un amigo me decía, hay que, hay que promover la gentrificación, por ejemplo, y usted nos va a hablar sobre eso, que es la, la especialista en aquello, pero también es una de las cosas que quedó ahí, botada. Se pensaba poner un colegio, un, centro, un gran centro de convenciones, nada, nada de eso opera.
1: Nada de eso, y lo triste es que, como siempre digo, todos los proyectos que se planifican en la ciudad generan gasto uh -huh. y ese gasto es de los impuestos de todos nosotros no uh -huh. en el 2012 cuando cerramos el aeropuerto yo era la uh -huh. gerente de cierres de ese aeropuerto planificamos a la par el parque bicentenario como uh -huh. tú dices eran imagínese la oportunidad de un pulmón verde para esta ciudad de 114 hectáreas que tenía como tú dices el metro de quito en la una cabecera el colegio benalcázar en la otra vías que conectaban oriente y occidente sin fraccionar el parque ¿no es cierto un gran centro de convenciones un recinto ferial una de espectáculos para los conciertos, levantar esa pista y que esto se vaya convirtiendo en el 98% de áreas verdes. Yo camino en el Bicentenario de vez en cuando y cada vez que camino digo esto no es ni el 1% de lo que planificamos uh -huh. y estas planificaciones son estudios que se encuentran en el municipio de Quito, que lo que tienen que hacer, que ya están listos, están planificados, tienen estudios inclusive, muchas ingenierías a detalle, ¿por uh -huh. qué no los ponen en marcha? ¿Por qué remiendan, ¿no? Y le contentan al quiteño, como tú dices, ah, bueno, al menos ya hacemos bicicleta. Yo entiendo la apropiación del espacio público que tiene el parque, pero había una planificación que además está santificada por el Consejo Metropolitano. Hay resoluciones, hay ordenanzas que no solo implicaban el parque, como tú dices, había 1.400 hectáreas alrededor del parque para crecer en alturas, para tener una super central Park en Quito, o sea, había muchas cosas que hay que entender que no se hicieron en la época de Rodas, y que como tú dijiste, los concejales que vinieron en esa época Época, uh -huh. se callaron con honrosas decepciones como siempre digo por uh -huh. supuesto había el bloque que estuvo denunciando cosas y todo uh -huh. como ahora actualmente igual hay concejales muy pocos te diré uh -huh. que están igual defendiendo la ciudad pero ¿qué pasó? que Cogen los proyectos y los archivan, ¿no? ¿Por qué no se prolongó el Amazonas? ¿Por qué la Florida no pasó? ¿Por qué no se expropió lo que se iba a expropiar? ¿Por qué todo eso no se cumplió? Por falta de visión, por pereza, porque no les conviene, porque no quieren, porque no está su amigo el que va a construir y eso es todo. Entonces ahora eso preocupa muchísimo porque como tú dices y como yo te decía, los chicos de ahora vivieron y nacieron en esto, hace 10 uh -huh. años, ¿no es cierto? Ya no se acostumbraron a esto de las grandes obras, de las transformaciones uh -huh. gigantes, de tener carreteras decentes, uh -huh. de que no te callas, como te digo, el carro, de que se no te ponche la llanta, de que no te roben. Uh -huh. Y eso se están acostumbrando, y es la oportunidad de los quiteños y quiteñas de cambiar esa realidad, de que nuestros hijos se involucren un poco en política, porque finalmente nosotros ya estamos de los 40 para arriba. Uh -huh. ¿Qué va a pasar cuando ya nosotros ya no queramos intervenir o ya no estemos para intervenir? Los chicos de ahora tienen que involucrarse en política, tienen que ver que sí se puede hacer cosas sin robar, que no se acostumbren a este tema de la corrupción, a que todo es un escándalo como en uh -huh. este país. Sale el escándalo uno, pasan dos días, ya se olvidaron, sale otro escándalo, a lo más fuerte, pasan dos días y ya se olvidaron pero no hay justicia entonces cómo aprender de esto, la única forma es de involucrarnos, entonces yo sí creo que hay proyectos como este gran proyecto que fue uno de los últimos, así como el metro el, la prolongación de la, de la Simón Bolívar, la misma Ruta Viva el nuevo aeropuerto de Quito claro. proyectos que se dejaron también planificados como la zona económica desarrollo económico, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy que han pasado más de nueve años, diez años no hay nada eso es la zona franca, todo lo que tiene que ver con el aeropuerto de Quito. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay cosas que no se pueden quedar archivadas cuando existieron planificaciones, existieron documentos, consultorías, ¿no? Porque Finalmente, hay, ¿no?
0: Hay, hay, hay un tema que a mí siempre me ha generado, eh, digamos, mucha inquietud, sobre todo en los últimos meses, Fernanda, y es eh, que por esas desatenciones, o sea, tú tienes una ciudad que va creciendo, va creciendo, Quito es una ciudad muy grande, ¿no? De, Tres millones de habitantes y, y va creciendo eh, por fuera, ¿no? Entonces tienes hasta San Antonio, y Calacalí. Claro, y, parroquias. Y Claro, las parroquias que están eh, alejadas del, del, del hipercentro que se llama. Y tienes, por ejemplo, Calderón, que es la, la parroquia más Grande. poblada del país, que quiere cantonizarse, que quiere independizarse de Quito. Y lo propio, Tumbaco, Cumbayá y el Valle de los Chisos. Entonces, cuando tú tienes una administración que además desatendió todos estos sectores... Tú tienes, obviamente, ciudadanos que están necesitando que, que se atiendan todas sus urgencias, pero... Eh, y, y das lugar a esto, ¿no? A, 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 a querer pensar. fraccionar la capital. ¿Cómo, cómo ves tú también esa, esas intenciones que son muy legítimas, claro. pero que podrían terminar eh, dividiendo Quito?
1: O sea, yo creo que, mira, como tú dices, ¿por qué uno lucha? ¿Por qué tienes luchas? Uh -huh. ¿No? Por la falta de atención, por la falta de derechos, porque te vulneran tus, tu, tu servicio público, uh -huh. no tienes transporte, nadie te parabola, nadie te hace caso, uh -huh. tú vas al municipio y no te atienden. Uh -huh. Y para eso están las administraciones zonales. Uh -huh. Mira, yo recuerdo... Que hace, se
0: convirtieron en un botín político.
1: Además de eso, ya ni siquiera se, se les conoce, o sea, no sabes, si tú yo te pregunto quién es la administración zonal de La Delicia, ¿quién será? La idea. Y el, los administradores no es cierto, zonales son el, alcalde, en el territorio. Entonces, imagínate, al menos deberíamos conocer el administrador zonal de nuestra zona, uh -huh. donde vivimos, y no lo conocemos, ¿por qué? Porque no están haciendo su trabajo de forma eficiente, no hay conocimiento, no caminan, no trabajan con los vecinos, con las vecinas. Entonces, claro, si tú ves que no te atienden, ¿qué quieres? independizarte, Entonces, ¿qué pasa? Yo no estoy en contra ni a favor, como tú dices, hay modelos que se estudian, uh -huh. para eso estaba el estatuto autonómico de Quito. ¿Me puedes decir qué pasó con esa consultoría que dicen que costó miles de, de miles de dólares en la época yunda? ¿Y dónde está? Lo aprobaron. Tanto que hablaban en la época y una del estatuto, ¿dónde está? Nunca se trató en consejo. Dicen que se trató en consejo, pero no se aprobó. O sea,
0: Quito sigue siendo distrito metropolitano en papeles. Eh,
1: ¿no? Exacto. Entonces, por eso existen los planes. Mira, este plan de uso y gestión de suelo. Ya, el plan te dice todo lo que es la parte del suelo. El plan, ¿no es cierto?, de aquí a 25 años. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque los planes hacen que la gente que llega, ¿no es cierto?, no tenga la discrecionalidad de hacer lo que quiere, sino coge el plan y dice, a ver, ay, ah, ya Quito se convertirá en un destino turístico. Toda la política pública enfocada al turismo. Perfecto. La productividad enfocada al turismo. Eh, la seguridad enfocada al turismo. Tenemos que saber qué queremos de Quito. Como tú decías, 10 alcaldías, una alcaldía... Administraciones zonales, uh -huh. qué pasa con las parroquias Rurales que están tan abandonadas no uh -huh. el, el trabajo de la prefectura Por supuesto es importante, pero la alcaldía También tiene la obligación de brindar Estos servicios a los ciudadanos, entonces uh -huh. yo creo que Ahí, por eso es tan importante Analizar este voto o, Ya dejemos el odio Por favor, el odio a un lado, ya no podemos Vivir de este odio yo creo que ahí no. sí se acabó los odios, no. los amores y desamores. Hay que pensar para votar. Y el pensar para votar es un poquito de leer, un poquito de investigar. Tenemos todos conexión a nuestros teléfonos, no. saber quién es cada persona, investigar, porque hasta para conocer a la persona tienes que investigar quién no. es, qué ha hecho de su vida, qué ha estudiado, sí. tiene la capacidad, con quién se rodea. ¿Quién es su equipo técnico? Necesitamos tener un buen alcalde o alcaldesa para esta ciudad. No podemos más, Alexis. Yo, que he sido parte de 20 años de esta transformación, que subió, iba subiendo y comenzó y comenzó. ¿Cómo no te duele, pues, si uno sí. ha trabajado tanto por la ciudad? no? Así que eh, esa recomendación. Y, y también a los candidatos y candidatas que investiguen un poquito, que lean. Mira, recién se, se lanzó un libro en la Católica de um, Realidades, desaf Desafíos y Alternativas para Quito. Yo fui, yo fui, con un concejal que, que uh -huh. gran amigo. Y no había ni un candidato ni candidata. Uh -huh. Libro interesante que te puedes leer en una noche, en una mañana, en dos días, y conocer un poco de cosas técnicas que te van a servir para elevar el debate, para que la gente te comience a entender y para que la gente entienda que tú vienes a trabajar por tu ciudad. Uh -huh. No a bailar, no a hacer propaganda, no, no, ni a vender los intereses inmobiliarios, no. A trabajar y levantar esta ciudad sin, como tú dices, pensar en que vas a cruzar la plaza, sino apropiar a los ciudadanos, a los quiteños de este espacio público que es nuestro. Como dije el otro día, una autoridad municipal, señora o señor, eh, lo que usted gana y lo que usted hace es mío y de todos los quiteños. Así que la transparencia, la honestidad hará que todos volvamos a creer, pues, tenemos que volver pues a recuperar esta esperanza.
0: Comparto en buena medida eh, las expresiones de Fernanda Arboleda, nuestra última invitada de la jornada de hoy, con respecto de las, eh, las necesidades que tiene Quito, las urgencias, pero también eh, ese llamado de atención, que además solemos hacerlo casi siempre en nuestro espacio del comentario, eh, de que finalmente quienes tenemos eh, el poder de decir somos los ciudadanos a la hora de depositar el voto ¿no? y nuestra confianza. Pensemos bien por quién votar, nada más, yo no les voy a decir por quién obviamente, pero ustedes hagan ese ejercicio de reflexión, puertas adentro, en sus casas, en sus conciencias, Quito, como bien decía de inicio, y aunque suene a cliché también Fernanda, Quito ya no puede más, ¿no? Y otra mala alcaldía, cuatro años más de desastre, no yo creo que no, no soporta Quito. Le quiero agradecer infinitamente a, a la ingeniera Fernanda Arboleda por haber aceptado la invitación, yo complacido hoy, tres invitadas mujeres, eh, sobre temas muy interesantes además, les agradezco a ustedes también por la sintonía, nos vemos nuevamente mañana conmigo desde las 7 en Punto. Fuerte abrazo, chao.